0: Så lad os øh, bede sammen. Det er noget af det bedste, man kan starte en gudstjeneste med. Så lad os gøre det. Jesus, tak fordi du er lige her midt i blandt os. Tak, at du vil røre menneskelivet i dag. Og tak, at, du, at vi må åbne vores hjerter for dig, her. Lad os give plads til dig og kom og være midt i blandt os. Kom og tal til os og kom og forvandle vores liv, Jesus. Det har vi tiltro til, at du kan gøre. Amen. Ja, lige nu lidt vil også komme en, en powerpoint op. Øhm men noget, jeg vil sige, det er, at Gud, han ønsker at have fællesskab med os. Og øh, det fantastiske er, at han opsøger os, og han længes efter, at vi skal lære Gud at kende. Han længes efter, at vi skal få et livsforvandlende møde med Jesus. Og øh, det kan godt være, at der allerede nu er nogle af jer, der tænker, det lyder veldefint. fint, altså hvis vi havde lede for 200 år siden. Men altså, er vi ikke kommet lidt videre? Altså kristendommen, er det ikke lidt outdated på nogen måder? Og hvordan kan noget, der er sket for 2.000 år siden, have nogen som helst betydning for mig i dag? Altså hvor er connection pointet lige der? Er religion ikke lidt på vej ud? Er det ikke lidt ydt? Er det ikke lidt ydt, at de sidder her? <laughs> er I ikke nogle lidt øh, gamle tosser? I er ikke outdated. Og øh, til det så vil jeg faktisk sige nej, tværtimod. Det er I ikke. I er ikke outdated. Øhm, for eksempel så, øh, har, I kender hende her, journalisten Charlotte Rørt. Hun har lige skrevet en bog, der hedder «Jeg mødte Jesus». Og lidt senere så skrev hun en bog, der hedder «Vi mødte Jesus». Øhm, og der, der har også lige været en anden øh, kendt musiker, der hedder Peter Bastian. Han har skrevet sådan en ny bog, der hedder «Altid allerede elsket». Og de er blevet bestseller i Danmark, alle de her tre bøger. Og de handler alle sammen om at få et livsforvandlende møde med Jesus. Fordi deres liv er blevet vendt fuldstændig på hovedet i mødet med Jesus. Det har vendt op og ned på deres liv. Og øhm, ikke nok med det. Ikke nok, tak. Ikke nok, at det bare øh, har det vendt op og ned på deres liv. Danskerne er åbenbart også helt vildt interesserede i det. Vi er ret interesserede i at høre om, hvad der er, der, hvad er der sket med de her mennesker. Hvad er der sket med Peter Bastian? Hvad er der sket med Charlotte Rørt? Og øh, det er ikke kun de kendte, der oplever det. Vi oplever det faktisk også her i kirken. Der er mange, der oplever at få et livsforvandlet møde med Jesus. Der, der oplever at blive rørt af Guds kærlighed. Jeg har en ven her i kirken, som hedder Andreas. Nogle af jer har måske mødt ham. Og han kom her til kirken for et halvt år siden, fordi at han med sin familie havde været i USA. Og var kommet til sådan en gospelgudstjeneste i USA. Og han synes egentlig, det var meget spændende. Så han tænkte, jeg prøver at komme forbi en kirke, Det var også en baptistkirke i USA. Her i Danmark. Og så øh, mødte vi ham, og han synes helt vildt godt om at komme, øh, komme her i kirken. Og i dag, når jeg snakker med ham, så siger han, at øh, med Jesus, der har han fundet mening med sit liv. Og han siger, at øh, han ønsker om at fortælle andre om Jesus. Han kommer i min netværksgruppe også, og vi er i gang med at læse det nye testamente sammen. Han har fået sit liv vendt op og ned, fordi han har mødt Jesus. Han kendte ham ikke før, men det, at han mødte ham, det, det har fuldstændig ændret hans liv. Han siger, at han har fundet mening med livet jeg er også en anden ven, som hedder Dorte. Hun sidder her i dag. Og øh, hun sagde til mig, at øh, hun har altid faktisk følt, at, at Gud havde, sådan havde været i hendes liv på en eller anden måde. Og, øh, men alligevel så har der været sådan en lang, lang periode, hvor hun ikke har haft noget med Gud at gøre. Hvor hun ikke kendte Gud. Og alligevel så havde hun en fornemmelse af, at det skal nok komme en dag. Og øh, på et tidspunkt så kalder Gud på Dorte. Så kalder Gud på Dorte og siger, hun skal tage i kirke. Og hun tager i kirke, og øh, efterhånden så lærer hun nogle... Øh, nogle venner at kende, og det ender med, at hun tager på det her alfakursus, som sådan begynder kursus i kristendommen. Og her der får hun virkelig sådan en personlig relation med Gud, og hun lærer Gud at kende. Og der har været op og ned på ens liv, siger hun. Og i dag der brænder hun for Jesus og, øhm, og tjener ham. For eksempel så har hun startet sådan en bønnegruppe her i kirken hver onsdag, og det skulle I tage at komme til. Hver onsdag klokken 5 der øh, beder de for alle jer, der sidder her. Der beder de for Aalborg for, at det må gå vores by godt. De beder for, at øh, der må komme social retfærdighed i byen. De beder for, at Gud, han må forandre den her verden og den her by med sin kærlighed. Så til at komme og, til det. Men der er en mere. Eller der er endnu flere, der jo, vi kan jo blive ved hele dagen. Men der er også en, der hedder Anne. Og, øh, som også er en af mine gode venner. Hun, hun ser, at hun er opvokset i sådan et kulturkristen øh, familie, som de fleste danskere øh, vil gøre. Og øh, ind imellem, så har hun bedt til Gud, når hun havde brug for hjælp i løbet af sin opvækst. Sådan er det jo ikke. Når vi kommer i problemer, så, så sætter vi lige en bøn til hvor herre. Øhm, men på, læ på lærerseminaret, så mødte hun en god kammerat, som inviterede hende med i kirke. En klassekammerat. Og øh, her, der fik hun faktisk flere stærke møder med Jesus. Lige her. Her, hvor I sidder nu, der fik hun stærke møder med Jesus. Og øh, hun sagde, at hun, hun oplevede Guds nærvær igennem lovsang, som vi lige har, har gjort. Og dag, siger hun også, at hun har en personlig relation til Gud, som har forandret hendes liv. Og lige før påskes, der var hun her og fortalte sin historie og blev døbt her i kirken. Og der er flere andre i vores fællesskab. Vi kunne fortælle mange historier om, hvordan Gud han har forandret liv. Hvor, de gået, hvor vi er gået fra ikke-tro til tro. Og det er ikke bare sådan noget, vi siger, vi nu er blevet troende. Men det er noget, der har forvandlet noget. Det er noget, der har forandret noget dybt ind i, hvem vi er. Øhm. Så Gud han møder mennesker i dag, og han kan virkelig forandre liv. Bibelen beskriver, faktisk, øh, beskriver det som, at det at møde Gud, det er med det formål, vi er skabt. Vi er skabt til at kende Gud og leve i relation med Gud og vandre med ham i vores liv. Og Bibelen fortæller om, at det er der, vi møder alle vores dybeste længsler. Det du dybest set længes efter i dit liv, mening, formål, glæde, lykke, alle de ting, dem finder du dybest set i Gud. I midlertid, så... Øh, skriver Bibelen også et problem. Det skal jo altid være et problem, ikke? Og øhm, den kan man kalde grundl eller, siger man, menneskets grundlæggende problem. Bibelen kalder det for synd. Og øhm, man kan beskrive det så om, at det er vores egoisme, vores mangel på kærlighed, det ender med at ødelægge det, som var skabt til at være virkelig godt. Vi adskiller os fra Gud ved synden. Og, fordi vi selv vil definere, hvad der er godt og ondt. Vi vil ikke øh, underlægge os Gud og, og øh, gøre hans vilje, men vi vil selv definere godt og ondt. Og på den måde, så kommer ondskab ind i verden. På den måde kommer splid ind i verden. Øh, ved at vi gør det modsatte af, hvad Gud han tænkte. Og øh, i starten af Bibelen, der er der en historie, der beskriver det. Øh, fra den dag, Adam og Eva, de har taget fra frugten i Edens have. Den historie, kender i alle. Og øh, det er en historie om, hvor... At Gud Herren står der. Han går en aftentur i Edens have. Øh, for at være sammen med Adam og Eva. Det gjorde han som normalt. Han var altid sammen med dem. Og da han har gået lidt, så kan han ikke finde dem. Og så råber han, Adam, hvor er du? Og det er der en powerpoint med her. Adam, hvor er du? Fordi de havde gemt sig. De var skamfulde over, hvad de havde gjort. Og derfor så trækkede de sig væk fra Gud. De adskilte sig fra Gud. Og øh, det interessante, synes jeg ved det her er, at det er egentlig ikke Gud, der har fjernet sig fra os, men det er os, der har fjernet os fra Gud. Det er den vej, bevægelsen går. Gud han kom som normalt ved aftenstid tid, for at være sammen med Adam og Eva, og have relation med dem. Men Adam og Eva var gået væk fra Gud, fordi de var blevet skamfulde. Ofte kan vi måske tænke det anderledes. Og øh, konsekvensen af den her synd, den havde de måske ikke kunne forudse. Men konsekvensen er, at det adskiller og gør os fremmed over for Gud som er selve vores eksistens. Gud, som vi er skabt til at leve i relation med og i, sam, i tæt sameksistens med. relationen med Gud, der fylder alle vores dybeste længsler. Ham bliver vi fremmedgjort over for ved synden. Så derfor så er det et kæmpe problem. Det er faktisk et kæmpe problem. Og det betyder ikke kun, at vi bliver fremmedgjort over for Gud. Det betyder også, at vi bliver fremmedgjort over for andre mennesker. Det betyder også, at vi bliver dybest set fremmedgjort over for os selv fordi når du ikke har Gud, så går alting skævt. Hvorfor kan man så sige? Øhm, fordi at når vi dybest set ikke lever med Gud, så er vi ikke dem, vi er skabt til at være. Derfor bliver vi fremmedgjorte. Vores nationalfilosof Kirkegaard, Søren Kierkegaard, han siger i en af sine bøger, der hedder Sygdommen til døden, at øh, målet med at blive. Øh, at målet er at blive sin fremmedgjorthed sin frygt, sin angst, sin depression, håbløshed, alle de her ting at blive sin fremmedgjorthed bevidst, at du ved at den er der, at du bliver vist over at den er der, og så sætte den i forhold til Gud. Fordi for uden det her så bliver vi aldrig virkelig os selv. Hvis du ikke forholder dig til hvad der er gået skævt i dit liv og sætter det i forhold til Gud, så bliver du ikke dig selv. Vi bliver kun os selv i relation med Gud. Uden det, at vi fremmedgjort det som mennesker. Uden det, så går vores liv skævt, både i forhold til Gud, i forhold til os selv og i forhold til andre mennesker. Så vi er nødt til at komme til Gud med vores fremmedgjorthed. Komme til Gud med vores frygt. Komme til Gud med vores angst, med vores fortvivelse. Med alle de her ting, som præger vores liv. Øhm. Og de gode nyheder for os, det er, at øh, Gud han har heller ikke forkastet os. Han bliver ved med at opsøge os. Fordi vi har adskilt os fra ham. Og, fordi at det, og selvom det var os, der adskilte, øh, selvom det var os, der tog væk fra Gud, så har han ikke sagt, Nå, leave you alone. Han kommer faktisk, han opsøger os. Han er interesseret i, og, at vi skal komme tilbage. Fordi ligesom så, han har kaldt på Adam og Eva i haven, så er han blevet ved med at kalde på mennesker. Adam, hvor er du? På hebraisk det betyder Adam bare menneske. Så man kan bare sige, menneske, hvor er du? Han leder efter mennesker. Gud han leder efter mennesker. Vi har hørt Manfreds historie, hvordan han har ledt efter Manfred og vendt op og ned på hans liv. Dorte, Anne, Andreas. Gud han er i gang med at opsøge mennesker og forandre deres liv. Og øhm, Bibelens store historie, den handler om, at Gud han vil genoprette det, der er gået i stykker. Alt det, der er ødelagt, det vil Gud gøre nyt. Alt det, som er gået i stykker. Menneskers relation til Gud, relationer imellem og til sig selv. Hele skabningen vil han gøre nyt. Og øhm, de gode nyheder, det som vi kalder evangeliet i kirken, er historien om Jesus. Og det kan man sige, at Jesus han er klimakset på Guds kald til mennesker. Det er af relationen med Gud. Fordi at Gud selv blev med Jesus menneske. For at vi ikke skulle gætte eller filosofere os frem til, hvem Gud han er. Nej, vi kan kende ham. Han blev som en af os, for vi kan møde Gud, for vi kan kende ham. Og det betyder, at hvis vi vil have genoprettet vores relation med Gud, hvis vi vil øh, blive vores fortvivlelse bevidst, hvis vi kommer af med vores angst og frygt og alle de ting, vi bøvler med, så bliver vi nødt til at vide, hvem Gud er. Og hvordan kender vi Gud? Ved at kende Jesus. Ham, som blev som en af os. Der i, der kan vi kende Gud. Og det heldige for os, det er faktisk svineheldigt, det er, at Bibelen er... Propfyldt med historie om Jesus. Og derfor så skal vi øh, læse en tekst fra Lukas evangeliet 19, øh, vers 1-10. Og øh, den kommer også op på PowerPointen her. Og Jesus kom ind i Jericho og gik igennem byen. Der var en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke fra skaren, da han var lille af vækst. Så han løb i forvejen og klædrede op i et fine træ for at få ham at se, for han måtte den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag, der skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, Han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, Se her." Halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fire dobbelt tilbage. Og der sagde Jesus om ham. I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en, Abrahams søn. For menneskesønnen er, er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Sarkæus er en af de personer i Bibelen som møder Jesus og får vendt sit liv fuldstændig på hovedet. Fuldstændig på hovedet i mødet med Jesus. Og jeg synes, det er sjovt, her i, øh, i vers 3 her, der står der, at han ville gerne se, hvem Jesus var. Og øh, det betyder på nogen måde, at han er i samme situation som alle os. Vi er i hvert fald gået ind i en kirke, som, og vi har en øh, forventning om, at det kommer til at handle om Jesus og Så videre. Så vi er lidt i samme situation som Zakæus. Vi vil gerne se, hvem Jesus var du behøver vi engang at kravle op i et træ. Jeg tror heller ikke, vi har et. Eller vi behøver også ikke engang at sidde på forreste række. Men vi kan komme til Gud. Øhm. Men hvorfor vil han gerne se, hvem Jesus er? Hvorfor, hvorfor er Zacchaeus egentlig interesseret i, hvem den her mand er? Jesus. Fordi at rygtet sagde om ham, at han var den ventede messias. At han kunne helbrede de syge. Og at han kunne tilgive sønder, At han talte med myndighed. Og at han viste kærlighed til alle mennesker, uanset hvem de var. At han bragte Guds rige på jord. Derfor så var Zacchaeus interesseret i, hvem han var. Derfor er du måske interesseret i at høre, hvem Jesus er. Fordi det er det, at siger om ham. Men hvem var han ellers? Hvem var han ellers, kunne man sige? Zacchaeus. Det første, man kan lægge mærke til, det er, at øh, der står, at han var overtolder, og der står, at han var rig. Det er de inf informationer, øh, vi får at vide om ham. Og øh, på det, her tidspunkt i Israel, eller på det her tidspunkt var Israel øh, og mange andre områder under det romerske imperium. Og øh, det betød, at, at jøderne skulle betale skat til romerne. Øh, det var ikke så populært, det kan jeg nok forestille jer. Og endnu mindre populært var det, at en jøde, sakæ, som var Sakaos, stod for at indsamle skatten øh, fra jøderne til romerne i byen Jericho. Og ikke nok med det, han levede af at indkræve mere af den kontrakt, end han havde med romerne. Det er ikke et populært job. Det, jeg tænker, det er lidt ligesom at være parkeringsvagt eller noget i den stil. Det er virkelig sådan en. Øh, det, er en det er ikke en født chance. Øhm, og så har virkelig været en bad guy i øh, jødernes øjne. Og derfor så undrer jøderne også over, at og overhovedet går ind, eller at Jesus han overhovedet går ind til Sarkeos. Fordi for religiøse jøder så er måltidet utrolig vigtigt. Altså religiøse jøder, de må slet ikke spise med sådan nogle typer som Zacchaeus. Han er jo en sønner. De må det slet ikke. Øh, så hvorfor den, hvordan kan Jesus få sig selv til at gå ind hos sådan en mand? Han ved da, at han er en bad guy. At han er parkering. Ej, så hvad er det eller ikke. Og vi, og vi ved selvfølgelig ikke, hvad, hvad de har snakket om under det her øh, måltid. Øh, men det vi i hvert fald kan se, det er, at kæves liv det bliver vendt fuldstændig på hovedet. 180 grader. Han stiller sig op under festen, eller under det her festmåltid, og siger til Jesus, Se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til det fattige. Og hvis jeg har presset nogen, giver jeg det fire dobbelt tilbage. Det siger han. Så hvad er der sket med den her mand? Det er jo det spørgsmål, man sidder med. Hvad har de snakket om under det måltid, tænker man. Ham, der leder af sin grisskyd, og ved at presse folk ekstra skat, han giver dem nu fire dobbelt tilbage, dem han, har, dem han har presset. Og ikke nok med det, han giver også halvdelen af, hvad han ejer i det hele taget til de fattige. Så hvad der er sket? Jesus han siger øh, i teksten her, i dag er der kommet frelse til dette hus. Men hvad betyder det? Hvad betyder det, at der er kommet frelse til dette hus? Hvilken frelse er kommet, og hvad er der sket med Zacchaeus? Jeg tror simpelthen, at, at han har mødt Guds kærlighed. Fordi det eneste, der kan lave sådan en her forandring i et menneske, det er ved at møde Guds kærlighed. Ved at møde den levende Gud. Det er det eneste, som kan skabe en sådan forvandling i et menneske, der kan vende ham 180 grader på 0,5. Han har oplevet, at Gud, som er skaberen af alting, altings ophav, at han elsker og accepterer, med alt, hvad han er, med alt, hvad han har gjort, med alt, hvad han har sagt, med alt, hvad han har tænkt. Og derfor så længes han efter at have en relation med ham. Og det er ikke kun sandt for Zacchaeus, men det er også sandt for dig og mig. Gud, han ønsker at have en relation med dig, uanset hvad du har gjort, tænkt, sagt. Han ønsker at have en relation med dig, for han har en dyb, dyb kærlighed til dig. Og øhm, det interessante er, at det ikke blot blev et vendepunkt for Zacchaeus i hans relation med Gud. Men det vender sig direkte ud til at gøre en forskel i hans relation med andre mennesker. Fordi øh, Takaos øh, relation blev ikke kun genoprettet med Gud, men den blev også genoprettet med de mennesker, som før havde ham på grund af hans griskehed, som, som øh, foragtede ham, fordi han på en måde var sådan en landsforræder. Med dem, der blev hans relation genoprettet, i det han giver dem fire dobbelt tilbage og siger undskyld. Han forsoner sig med dem. Han giver halv, halvdelen af, hvad han ejer til de fattige. Han forsoner sig. Fordi det er det, Gud skrider gør, når det kommer ned i os. Så, så forvender det op og ned på vores liv. Mødet med Jesus vender rundt på vores liv. Og det er livsforvandlinge at møde Jesus. Det vender op og ned på vores værdier. Og det genopretter vores forhold til Gud. Men det, kan, det genopretter også vores forhold til andre mennesker. Og også til os selv, faktisk. Alle tre. Og derfor så siger Jesus også til sidst, som er nøgleverset i den her tekst, men måske også i hele Lukas evangeliet som helhed, så siger Jesus, menneskesønnen. det siger han om sig selv, Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Fordi lige siden begyndelsen, så har Gud været interesseret i at have en relation med os. Det så vi jo i starten, ikke? Første mosebog. Adam, hvor er du? Menneske, hvor er du? Hvis vi er blevet væk fra Gud, så kommer Gud og søger efter os. Hvis det ene får at være blevet væk ud af de 99, så kommer Gud til det ene. Han længes efter at have relation med os. Menneske, hvor er du? Han siger, Kasper, hvor er du, hvis jeg er blevet væk fra ham? Mm. Jesus, han er kommet for at frelse og genoprette og kalde os ind i en ny virkelighed. Og øh, man kan sige, at Jesus' hovedbudskab i det nye testamente, det er det her, han kalder Guds rige. Og Guds rige, det er Guds helbredelsesplan for verden. Guds genoprettelsesplan for verden, som Gud, han inviterer os ind i. Guds øh, plan for verden er at bringe hans rige ned på jorden. Og det begyndte med Jesus. Han var Guds ride, som demonstrerede det både med ord, han proklamerede det og forkyndte det selvfølgelig, men han demonstrerede det også. Fordi det, det Guds ride gør, det er ikke bare noget, vi taler om eller filosoferer om, men det er noget, der forandrer os og øh, går ud vertikalt og forandrer øh, de omgivelser, vi er omkring. Så han øh, helbredte folk, han mødte folk med kærlighed, han bragte fred, hvor der var kaos. Det var det, den Jesus, han var. Forsoning, hvor der var splid. Han bragte genoprettelse i anden, alle forhold. Og det er det, Guds rige betyder, når det tager bolig i os, når vi tager imod det. Og øhm, den plan, altså Guds rige planen, den inviterer han Sarkeos ind i. Og den inviterer han også dig og mig ind i. Den her Guds rige plan. Øhm, at vi kan bringe Guds rige i ord og i handling til Aalborg, til vores naboer, til vores venner. Guds plan for verden er at bringe Guds rige på jord, og den begyndte med Jesus. Øhm, så ligesom vi så med Zacchaeus, så kan vi også begynde at tage del i den her Guds rige plan. Vi kan, be vi kan begynde at, at dele Guds kærlighed ud til vores venner og bekendte. <tryk> øhm, og det, og det, det sjove med det her Guds rige, det er, at på en måde så er det kommet med Jesus. Og på en måde, så er det ikke kommet fuldt ud. Det er begyndt med Jesus, fordi vi begynder at se, at vi kan bringe Guds kærlighed ind i forskellige øh, kontekster i, i vores liv. Vi ser det også i verden. Nogle de kæmper for retfærdighed. Nogle de kæmper for at bringe kærlighed der, hvor der er ondskab. Eller øh, fred, hvor der er kaos. Og alle de her ting, det er et tegn på, at Guds rige øh, er på vej. På teologisproget, så kalder man det allerede endnu ikke. Guds rige er allerede kommet, men på en måde, så venter vi også på, at det fuldt ud kommer. Så alle de små bobler, vi ser af Guds rige i verden, det er et tegn på, at meget snart så kommer Jesus igen og bringer Guds rige fuldt ud tilbage. Og der skal vi være sammen med ham for evigt. Øhm, det peger frem mod, at Jesus ham vil gøre alting nyt. Til han skaber himlen på jorden, og vi kan leve evigt sammen med ham. Det er vores håb som kristen. Det er endemålet for Guds helbredelsesplan. Øhm, så, så nu kommer den sidste slide også lige her. Fordi hvordan responderer vi på det her? Hvordan, hvordan resp responderer vi på det, vi har set og hørt i dag? Fordi øh, sandheden er, som jeg allerede har sagt, at Gud han kalder også dig og mig ind i den her gudsrige plan. Han ønsker at have relation med dig, og han ønsker, at du skal have et livsforvandlende møde med ham. Så du kan træde ind i den her nye virkelighed, gudsrige. Og øh, derfor så vil vi også tilbyde forbøn. Det kan være en måde at, at respondere på budskabet på. For dig, som ligesom Sakæus, måske bare gerne vil se, hvem Jesus han var. Eller for dig, som ligesom øh, Anne og Dorte og Andreas gerne vil have et livsforvandlende møde med Jesus. Så vil vi bede for dig dernede bagved, øh, som kommer lige efter prædiken her under den næste lovsang. Så vil jeg gå ned bagved øh, sammen med Lars, og så vil vi bede for, for alle jer, som har, har brug for det. Også hvis du er syg, så tag ikke afsted i dag, uden at du er blevet bedt for. Fordi vi ønsker at velsigne dig og bede for enhver, som er syg. Ja, så det er bare en invitation til at respondere på det her budskab. Hvis det har på nogen måde rørt i dig, at du har brug for et livsforvandlende møde med Jesus, at du har brug for at se, hvem Jesus er, så respondér på det. Der er brug for, at vi handler på det, vi har hørt. Så må lovstangen godt komme op, og så, øh, så beder jeg lige til afslutning her. Jesus, tak fordi, at du virkelig kommer i vores liv, og du øh, er livsforvandlende. Tak, at du kan vende alting op og ned i vores liv til det gode. At du kan bringe fred mellem forholdet mellem Gud og, og os, og i forholdet til andre mennesker, og i forholdet til os selv. Tak Jesus, at du forvandler vores liv, og du gør alting nyt. Jesus, jeg beder dig om, at vi må komme til dig i dag, og at vi må få lov til at opleve, at din kærlighed, den forandrer alting i vores liv. I Jesu navn. Amen.